0: Heute ist das angekündigte Thema. Wir werden viel in die Bibel reingucken, aber nicht so viel Material. Ich hoffe, dass es nicht so übermäßig viel ist, dass es dir irgendwann ganz über die Maßen hinausgeht, sondern dass äh, ich versuche, bestimmte Stellen rauszugreifen, um dir eine große Geschichte zu zeigen. Ich habe das genannt, Gottes große Bundesgeschichte mit uns Menschen. Das möchte ich dir zeigen, was das bedeutet und wie wir hier miteinander das sehen können und unterwegs sein können. Worum es mir geht ist, ich möchte dir etwas beschreiben, was man vielleicht auf Anhieb nicht sieht, wenn man nur einzelne Bibelstellen liest. Es gibt ja ähnlich, so wie man bestimmte Bücher hat, wo man sagt, ach das ist eine schöne Stelle oder es gibt so Tageslosungen auch, wo man ausgewählte Bibelstellen drin findet und in diesen Bibelstellen liest man dann wertvolle Dinge. Aber manchmal ist es wie ein Puzzlespiel, was man nicht richtig zusammensetzen kann. Und Man fragt sich, ja aber was ist der große Bogen? Was ist die große Linie? Was ist der rote Faden? Und da könnte man jetzt riesig viel die ganze Bibelgeschichte erzählen. Und ich möchte das reduzieren heute auf einen Aspekt, der sehr bedeutsam ist. Nämlich auf die Frage, wie Gottes Bündnisse aussehen in der Bibel. Gottes Bundesgeschichte. Und daran kann man ganz viel verstehen. Und das ist sowas wie eine Brille, die ganzen biblischen Texte zu lesen und plötzlich fangen sich an, Dinge besser zusammenzufügen. Ich starte mit diesem Bild. Eine Blume, eine Margarite oder eine kleine Gänseblümchen, je nachdem, was du dafür verwenden würdest. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Man möchte das gerne herausfinden, wie steht, wenn man in einer Beziehung ist zu einem anderen Menschen, vielleicht sich gerade rantastet, äh, sich befreundet, äh, man möchte herausfinden, wie steht damit, wie stehen wir zueinander. Und dieses ist ja so mit so die lustigste Form, das Ganze ein bisschen rauszufinden, um aus dieser Unsicherheit rauszukommen. Das ist eine der tiefen Grundfragen und mein Eindruck ist, dass manche Christinnen und Christen entweder das nie richtig erklärt bekommen haben oder aus irgendwelchen Gründen es vergessen, wie Gott zu mir steht, wie Gott zu dir steht. Und manchmal ist es sowas wie ein geistliches Gänseblümchen, Blätter zupfen Liebt Gott mich noch? Liebt er mich nicht? Liebt er mich, liebt er mich nicht und man versucht dann in seinem Alltagsgeschehen irgendwelche Zeichen zu finden. Also habe ich Gebetserhörungen oder bin ich gesundheitlich an Deck oder gibt es irgendwie schöne Vorkommnisse und daraus leitet man dann ab, ob Gott mich liebt oder nicht. Manche versuchen das in ihren Gefühlen zu finden, nämlich spüre ich, dass ich geliebt bin von Gott. Habe ich vielleicht ein warmes Gefühl? Habe ich irgendwie so ein inneres Kribbeln, wenn ich an Jesus denke, an Gott denke, an biblische Wahrheit denken? Also gibt es irgendetwas, was ich spüren kann bei der Liebe Gottes? Und natürlich gibt es solche Erlebnisse. Es gibt Erlebnisse, da hat man den Eindruck, Gott ist mir ganz nah, also viel näher als vielleicht vorgestern. Und man möchte das dann festhalten und dann entgleitet einem das wieder. Es gibt auch, wenn man lange in einer Beziehung zusammenlebt. Es gibt so diese so, so typische Beziehungsberater-Situation oder Beziehungsbegleitersituation, wenn du möglicherweise in Eheberatung bist. Häufig gibt es so ein Kommunikationsmuster. Den Film habe ich jetzt nicht hier vorbereitet, aber ich schicke euch das gerne, wenn da jemand Interesse daran hat. Also sehr klischeehaft, aber eben auch nicht so ganz weit weg von der Wahrheit. Sehr klischeehaft das Bild, wie sprechen eigentlich ein Mann und eine Frau damit, ob sie sich lieben. Und wenn manchmal von weiblicher Seite auskommt, die Frage, liebst du mich? Und man wünscht sich das, dass ein Signal kommt, dass vielleicht der Mann die Frau umarmt oder ihr Blumen mitbringt oder irgendwas Nettes macht, die Füße krault, keine Ahnung. Und dann sagt aber irgendwann der Mann genervt, ich hab dir das doch vor 22 Jahren gesagt. Und solche Muster können ablaufen. Weil manchmal aus Männersicht ist das doch amtlich geklärt, dass man seine Frau liebt. Deswegen hat man vielleicht geheiratet oder irgendeine andere Bündnisstruktur eingeführt, dass man in einer Paarbeziehung ist, wie auch immer die konkret dann aussieht. Und aus männlicher Sicht hat man gesagt, ich hab's dir doch gesagt. Wo ist das Problem? Und aus weiblicher Sicht gibt es manchmal diesen Effekt, dass diese Frage, liebst du mich, eigentlich gar nicht genau das meint, was gefragt wird, sondern es ist eher eine Frage von, sind wir miteinander in Ordnung? Also ist die Beziehung da? Sind wir noch in einer lebendigen Beziehung? Oder leben wir schon nebeneinander her? Und wenn man Filme guckt, je nachdem, welche Filme du guckst, dann gibt es immer dieses wie, fast wie ein Ritual. Der eine fragt, liebst du mich? Und der andere sagt, ja, selbstverständlich, ich liebe dich, ich liebe dich so sehr und so weiter. Dann gibt es immer so Übertreibungen. Manchmal ist es ein Kommunikationsproblem. Was meint man eigentlich damit? Meint man ein Gefühl wenn du mit Gott eine Beziehung suchst, eine spirituelle Beziehung suchst in deinem Inneren, wir nennen Gott den Urgrund des Lebens, den Urgrund der Liebe. Wenn du dazu Kontakt suchst, wie kriegt man Informationen darüber? Muss man das innerlich irgendwie spüren, mal mehr, mal nicht? Das ist die Thematik, wenn ich heute über Bündnisse rede, weil der Begriff Bündnis in der deutschen Sprache klingt ja ein bisschen wie eine Rechtsstruktur. Und deswegen, oh, alles so, was mit Rechtssachen zu tun hat, ist eine trockene Materie, denkt man. Deswegen ist das in der deutschen Sprache nicht so lebendig, über Bündnisse zu sprechen. Was sind Liebesbeweise? Wie zeigt sich die Liebe zu jemandem? Natürlich sind es Taten, es sind Zuwendungen, also Zuwendungen nicht materiell, sondern dass man sich zuwendet dem anderen, dass man sein Angesicht dem anderen zeigt, das Spielt alles natürlich rein, eine lebendige Beziehung. Und jede Beziehung hat Phasen, dass man mal sich lebendiger miteinander verbunden fühlt und mal weniger. Ich habe es vor einiger Zeit irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr genau wo, dass der Begriff Shalom, also der ist ja eine Begrüßungsformel, so ähnlich wie Grüß Gott oder Servus, lateinisch, ich bin dein Diener. Also es gibt verschiedene Begrüßungsformeln. Moin finde ich immer noch am sympathischsten. Wie nimmt man in dem Sinne Kontakt auf? Und Shalom, ich weiß nicht genau, also wie das belegt ist, es gibt die Theorie, dass der ursprünglichste Gebrauch von dem Wort Shalom in der Begrüßung eine Frage war. Also nicht, Shalom, die Stimme geht runter, Punkt. Friede, so Friede, ey. Sondern der Punkt ist eine Frage. Shalom, sind wir miteinander in Frieden? Ist die Frage. Und das ist die Jetzt je nachdem, wenn du die hebräische Kultur kennst, von dem Sinne her, es ist eine Beziehungsaufnahme in einer Begrüßung. Sind wir miteinander in Ordnung? Shalom? Das finde ich spannend. Ich meine, ich selbst muss das auch anlesen, weil ich da nun nicht drin aufgewachsen bin in dieser Kultur. Aber um die Frage geht es. Wie können wir das vor Augen haben, dass Beziehungen, und das ist jetzt unsere neuere Formulierung, die wir verwenden, dass Beziehungen, geschützte Räume werden. shalom -Räume. Wie gelingt das? Weil das entsteht, und jetzt komme ich zurück zu meinem Hauptthema heute, es entsteht durch Bündnisse. Es ist nicht einfach so, irgendwie ist man da oder nicht, dann ist es wie Durchzug in einem Raum. Es entsteht kein geschützter Raum. Ein geschützter Raum entsteht, indem man miteinander in Kontakt tritt und eine gewisse Form von Absprachen trifft. Zum Beispiel dass man sich nicht hintergehen wird und nicht einander betrügen wird. Dass man einander treu sein wird. Dass man eine respektvolle Sprache verwenden möchte. Und es gibt viele, viele Formen von Absprachen und jede Art von Gruppe, damit es ein geschützter Raum wird, braucht entweder offen ausgesprochene Absprachen oder gewisse Selbstverständlichkeiten, wenn die Gruppe sich gut kennt. Aber letztendlich ist es eine Art von Kodex, eine Bündnisstruktur, die aus einer losen Verbindung von Menschen geschützte Räume macht. Darüber möchte ich mit dir weiter nachdenken. Und im ersten Teil werde ich jetzt den Aspekt Gottesbeziehung zu uns beleuchten. Und im zweiten Teil möchte ich den Aspekt wir Menschen untereinander beleuchten. Wir machen zwischendurch eine Pause, eine Kuchenpause. Vielen Dank schon mal für alle, die heute wieder Kuchen mitgebracht haben. Und das werden wir dann in der Pause genauer im Blick haben. Ich möchte dir fünf Bündnisse aus der Bibel zeigen. Es gibt noch mehr, aber das sind die ganz großen fünf Bündnisse. Und ich beginne immer mit einem Bild und dann ein Bibelvers dazu. Das ganz große Bündnis ist die Noah-Geschichte. Und ich bin zwar naturwissenschaftlich sehr interessiert, aber ich bin auf der anderen Seite auch so geheimnisvoll, sag ich mal, offen in meinem inneren Bewusstsein, dass wenn ich einen Regenbogen sehe... Nicht einfach sage, naja, das hängt mit den Wassertropfen zusammen, wie sich denn das Licht da drin bricht und wie das denn und so. Das ist nur die halbe Wahrheit, vielleicht nur ein Viertel, nur ein Zehntel der Wahrheit. Es bleibt extrem geheimnisvoll, dass vor einer schwarzen Regenfront mit Sonne im Rücken du plötzlich einen Regenbogen siehst und das gesamte Farbspektrum leuchtet, manchmal sogar ein Doppelregenbogen. Und mich erinnert das an diese Noah-Geschichte immer sage, Gott sagt, ich werde die Erde nicht mehr so vernichten, wie ich das schon mal gemacht habe, weil Menschen so böse sind. Ich meine, Menschen sind nach wie vor böse, an vielen Stellen kommt das an die Oberfläche, aber Gott hat ein Bündnis zugesagt den Menschen, dass er sagt, ich werde die Erde nicht nochmal überfluten. Manche Leute sagen, das ist irgendwie so ein mythologie in der früheren Zeit. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Das kann man archäologisch vielleicht an manchen Stellen nachweisen, weil es gibt schon gewisse Überschwemmungsschichten, wo man sich wundert, warum das so ist. Aber das verschiebt die Diskussion. Hier geht es jetzt nicht nur um wissenschaftliche Fakten, sondern es geht um eine geistliche Aussage, die seit Jahrhunderten in der Bibel drin steht, dass Gott Noah gesagt hat, ich werde dich retten aus lauter Bösartigkeit von Menschen und ich beginne mit dir neu. Das kann man ungerecht finden, aber Noah hat viele, viele Jahre an der Arche gebaut. Leute haben ihn ausgelacht und er hat gesagt, Leute, wenn ihr euer Leben nicht ändert, wird die Flut kommen. Ich finde das manchmal so schräg aktuell. Ich habe gerade vor kurzem eine Forschung darüber gelesen, warum Menschen ihr Verhalten nicht ändern, obwohl sie wissen, dass die Katastrophe kommt. Es ist so absolut schräg aktuell. Wir wissen sowas von amtlich, dass die Klimakatastrophe oder inzwischen ja dass die Klimahölle, müsste man sagen, also manchmal Klimakatastrophe klingt fast noch ein bisschen harmlos, dass die Klimahölle uns irgendwann verbrennen wird. Wir wissen es, es wird kommen. Und immer wieder läuft man in seinem persönlichen Leben auf so Erklärungs- und Rechtfertigungsmuster raus. Naja, ich bin ja nur ein einzelner Mensch und was kann ich schon tun? Und warum sollte gerade nun ich mein Leben verändern? Es ist so schräg, dass Menschen, Noah hat das viele Jahre, 120 Jahre durchgemacht, also damals waren die Zeitspannen offenbar noch länger, wie Menschen gelebt haben, so wie es in der Bibel berichtet wird. Und er ist verlacht worden von Leuten sagt, du bist sowas von bekloppt, auf dem Trockenen so ein Schiff zu bauen. Und diese Geschichte ist so hochaktuell, dass alle Leute, die Vorsorge treffen wollen, verlacht werden. Aber es gibt ein Bündnis von Gott. Damals, hier zwei Verse, das sind ja große Bibelgeschichten. 1. Mose 8, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also die Rhythmen der Natur sollen bestehen bleiben. Und Gott garantiert das gewissermaßen, selbst wenn Menschen böse sind. Und dann in 1. Mose 9,13: meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und dieser erste große Bund, ist ein Bund, der einseitig von Gottes Seite geschlossen wird. Es gibt ja Bündnisse, die laufen wechselseitig. Man verhandelt, jeder bringt ein, wozu er bereit ist und dann unterschreibt man entweder einen Vertrag oder man umarmt sich oder es gibt verschiedene Formen. Die meisten Bünde sind wechselseitig. Es gibt aber auch Bündnisse in der Bibel, die sind einseitig von Gottes Seite her. Da wird es interessant. Das heißt, Gott verpflichtet sich zu einem Verhalten, auch wenn die Menschen dieses Bündnis brechen. Und das muss man verstehen, um die Gnade Gottes verstehen zu können. Weil wenn wir von unserer menschlichen Erfahrung auf Gott projizieren, dann denken wir, naja, man muss beide Seiten und wenn einer das Bündnis bricht, dann ist es eben kaputt. Und Gott ist da anders. Gott hat in der Bibel gewisse Bündnisse gestiftet, wie es in der Bibel berichtet wird, wo er sich verpflichtet zu einem Verhalten gegenüber den Menschen, obwohl die Menschen sein Bündnis mit Füßen treten. Und das Noah-Bündnis gehört in diese Kategorie. Gott verpflichtet sich auf die Gefahren, dass Menschen genauso böse sein werden, genauso hinterhältig, aber er verpflichtet sich, dass er diese Art, wie es beschrieben wird, eine Flutkatastrophe nicht nochmal über die Erde schicken wird. Ein zweiter großer Bund, Abraham. Abraham ist eine Person, auf die im Neuen Testament vielfach Bezug genommen wird. Etwa, wenn man das datieren will, 1800 Jahre vor Christus. Das ist schwierig zu datieren, aber ganz weit eine Urgeschichte. Eine Geschichte, die spielt an verschiedenen Stellen bis nach Ägypten hin und her, Pharaozeit. Und Abraham erlebt es, wie Gott ihn herausruft aus seiner Verwandtschaft, aus seiner Großfamilie. Also er hatte die Familie, die er mitgenommen hat, aber damals gab es große Clanstrukturen und das Besondere und deswegen wird auch so viel Bezug genommen im Neuen Testament ist Abraham ist nicht sesshaft geblieben, er hat nicht gesagt, hier bin ich, hier bleibe ich, so ist es, Status Quo, das wird immer so sein, sondern er hat sich von Gott in unbekanntes Land rufen lassen. Für die damalige Zeit war das mit extrem hohen Risiken verbunden, weil du die gesamte Versorgungsstruktur hinter dir gelassen hast, was die größere Stammesstruktur angeht. Er ist mit seiner Familie losgezogen und er hatte dann im Laufe der Zeit eine große Familie in ein Land, von dem gesagt wird, dass Gott ihn zeigen wird. Also ein Land, wo er nicht ganz genau wusste, wie es aussieht und er hat sich darauf eingelassen. Und weil Abraham diesen Weg gegangen ist, im Neuen Testament wird das dann ausdrücklich der Weg des Glaubens genannt, hat Gott ihm Zusagen gemacht. Eine Bündnisstruktur ist mit ihm eingegangen. Hier findest du jetzt einen Ausschnitt, 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, so hieß er noch früher, und dann nach dem Bündnis hieß er Abraham. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Soweit liegt es zurück. Und das ist die Anfangsspur, nämlich in dieser Segensgeschichte werden später die sogenannten Heiden, die nicht jüdischen Völker, also wozu wir eben gehören, als Personen, die nicht jetzt leiblich mit dem Judentum verbunden sind. Es sei denn, jemand ist heute morgen so da. Aber die ganze nicht jüdische Welt wird hier schon angekündigt, dass sie durch das, was Abraham erlebt, gesegnet werden soll. Und Gott macht eine Zusage. Abraham reagiert mit Vertrauen. Man kann jetzt fragen, ist das eine Leistung? Ist das eine Bündnisleistung? Das klingt ein bisschen übertrieben, wenn man Vertrauen als Leistung versteht. Aber diese Zusage gründet sich darauf, dass Abraham Gott vertraute. Gott hat ihm das zugesagt, aber es fängt nur an, Gestalt zu gewinnen, wenn Abraham es im Glauben annimmt. Drittes großes Bündnis. Mose. Die Mose-Geschichte in der Bibel. Hier mit den Steintafeln, wo das teilweise beschrieben wird, mit Gott schrieb mit seinem Finger da rein, also so eine sehr bildhafte Sprache dann. Und Mose steht für den Beginn des Volkes Israel. Abraham hatte eine große Familie und die sogenannten Erzväter, die Patriarchen. Und aus seinen Kindern, Enkelkindern, ist das Volk Israel entstanden, die zwölf Stämme. Und mit diesem Volk, das war zunächst in Ägypten, was dann auszog aus Ägypten, auch eine große Symbolgeschichte, die immer wieder aufgegriffen wird. Und dann führt Gott dieses Volk in der Wüste an den Berg Sinai, an den Horeb. Und dort schließt Gott mit diesem Volk ein Bündnis. Und wir kennen das jetzt insbesondere mit den zehn Geboten, aber das ist viel umfangreicher. Es gibt viele verschiedene Gebote, wie Gott eine Art von Struktur in das werdende Volk hineingibt. Weil der Gedanke war, nun, Israel hat, das wissen die Israeliten selber, wenn du jetzt äh, die israelitische Geschichte liest, Israel hat an vielen Stellen dem nicht entsprochen und versagt, könnte man sagen, jetzt nicht überheblich. Die Heiden sind genauso anfällig für alle möglichen Fehlentwicklungen. Aber der Grundgedanke war dabei, dass das Volk Israel auch eine Art von Prototyp wird, wie eine Gesellschaft respektvoll miteinander umgehen kann. Das ist nach wie vor das Bild. Das Wort Erwählung hat ja in unserer Sprache so einen negativen Klang. Im Sinne von, jemand wird raus erwählt und die anderen sind alle Hinterbliebene. Das ist aber überhaupt nicht damit gemeint. Die hebräische Logik von Erwählung bedeutet, jemand wird besonders praktisch mal erstmal in den Mittelpunkt genommen, um an einer Person etwas zu zeigen, wie auch die anderen leben können. Abraham war der erste Prototyp des Glaubens. Gott zu vertrauen und das Volk Israel und Gott hat besonders ein kleines Volk ausgewählt, ein Volk, was keine gute Reputation hatte. Damals waren die Ägypter, die Babylonier, das waren die Weltreiche. Gott hat sich nicht so ein Volk ausgesucht, sondern ein kleines, unscheinbares Volk. Und er sagte, mit diesem kleinen Volk möchte ich arbeiten und Ihnen erklären, wie man Sozialgesetze einrichtet. Asylstädte gab es damals schon und mit diesem Volk möchte ich einen Weg gehen, dass wir human und menschlich zusammenleben können. Wie gesagt, viele Dinge sind schiefgelaufen im Laufe der Geschichte, aber das ist der Grundgedanke dabei. Und diese zehn Gebote nach wie vor haben ja Bedeutung weit über Israel hinaus, weil man spürt, dass da drin etwas drin steckt, was elementar ist für gutes menschliches Zusammenleben. Hier ein Bibelvers dazu. 5. Mose 5,1 und Mose rief ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen, höre Israel, die Gebote und Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede und lernt sie und bewahrt sie, dass ihr danach tut. Der Herr, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen am Horeb. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind und alle leben. Und diese Geschichte, Mose mit dem Volk Israel und dann entwickelt sich das alles weiter, ist auch eine Vorlage, eine Typologie auf das, was später Jesus im Neuen Testament aufgreift. Gott also verpflichtet sich, auf dieses Volk besonders zu achten. An mancher Stelle wird es der Augapfel Gottes genannt. Also Gott möchte, dass dieses Volk besondere Aufmerksamkeit bekommt, was viele Leute geärgert hat, dass Israel Aufmerksamkeit bekommt und ich meine jetzt nicht, dass man alles, was politisch heutzutage in Israel geschieht, dass alles biblisch rechtfertigen soll und gut finden soll, das meine ich nicht. Aber überhaupt, dass Gott sagt, an diesem Volk möchte ich exemplarisch etwas deutlich machen, hat viele anderen sehr geärgert und es hat Kriege ausgelöst, dass Juden vernichtet werden sollten. Ein drittes Bündnis. Ich habe ein Bild gesucht, das ist gar nicht so leicht, was nicht so simpel ist, weil üblicherweise wird David im Zusammenhang mit Goliath gezeigt auf Bildern, also wie er den großen Philisterkämpfer besiegt hat. Aber hier ein anderes Bild und das ist ein Ausschnitt, wo der Prophet Nathan zu David kommt und sagt, du hast gesündigt, nämlich es ging um den Ehebruch mit Bazeba. Also David, selbst der König, bekommt eine andere Person, die ihm sagt, du hast einen Fehler gemacht. Heutzutage fällt uns gar nicht mehr auf, wie extrem dramatisch, eigentlich innovativ das ist. Es ist modern gesprochen Gewaltenteilung. Denn der Pharao in Ägypten war gottgleich. Wenn jemand zu ihm kommt und sagt, du hast einen Fehler gemacht, dann hat er vielleicht noch zwei Minuten gelebt. Den Herrscher eines Reiches zu kritisieren, ist völlig undenkbar in einer Diktatur, in sehr mächtigen Reichen. Wer anfängt, den Herrscher zu kritisieren, kann sein Leben schon gleich beenden. Aber Israel, und das zeigt, wie innovativ das vor vielen, vielen Jahren schon war, Israel, jetzt König David plus minus, kannst du dir so merken, 1000 vor Christus, Salomo danach, Saul davor, also Saul, David, Salomo, diese große Königsperiode, man denkt, okay, Altertum, aber es war hoch innovativ, dass Propheten in Autorität von Gott, und das gibt es in dieser Form nur im Alten Testament, im Neuen Testament nicht mehr, weil da geht es wirklich um Konfrontation der Mächte, jetzt, dass der König konfrontiert wird mit etwas, dass Propheten von Gott her die Befugnis bekommen haben, die Könige zu kritisieren. Das ist ganz ungewöhnlich, dass sowas überhaupt möglich ist, und das zeigt, dass Israel bei aller Königsbewunderung, dass Israel schon damals ein gewisses konstruktiv-kritisches Verhältnis zu Machtstrukturen hatte. Das ist inspirierend. Und wenn heutzutage manchmal gewisse christliche Kreise so plump und naiv auf die Königszeit zurückgreifen und dann davon sprechen, dass Jesus der König ist und das fast anfängt, eine autoritäre Leitungsstruktur auch in Kirchen zu werden, hat man die Geschichte nicht verstanden, weil die Könige wurden damals kritisiert, sie wurden zur Rechenschaft gezogen, wenn sie nicht gottgemäß gehandelt haben, entsprechend den früheren Bündnissen und Könige konnten auch abgesetzt werden, je nachdem, also es gab verschiedene Muster, wie das passieren konnte. Aber wenn Jesus sagt im Neuen Testament, dass er sich als König versteht, dann geht es nie um eine Art von hierarchischer Pyramidenstruktur. Und er hat die Jünger ständig durcheinander gebracht, weil er plötzlich Kinder in den Mittelpunkt gestellt hat, weil er sich vor ihnen hingekniet hat und ihnen die Füße gewaschen hat und sie kamen mit ihrem Königbild nicht klar. Und trotzdem hat Jesus gesagt, ja, ich bin ein König. Also manchmal ein bisschen verklausuliert, aber unterm Strich kam das beraus. Er ist der König, die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes, das Friedensreich Gottes. Hier ein Bibelvers noch dazu, wie das bei David beschrieben wird, Psalm 89, Vers 2. Ich will singen von der Gnade des Herrn, ewiglich. David war ja Musiker, Hafenspieler oder verschiedene andere Instrumente. Und seine Treue, die des Herrn verkündigen, mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Das steht im Alten Testament. Ja, Nicht, dass du denkst, das Alte Testament würde nicht leuchten. Auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Auserwählten. Ich habe David, meinen Knechte, geschworen. Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Das ist der Grund, weshalb der Apostel Paulus, wenn er den Römerbrief beginnt, betont, dass Jesus aus der Linie Davids ist. Weil Jesus nimmt dieses Königtum, diese Verheißung auf, und in seiner Person transformiert er das Königsverständnis, dass es um ein Friedensreich geht und nicht um ein militärisches Expansionsreich. Denn auch damals, ja, das Volk Israel, war ja auch eine militärische Expansionsmacht. Und das alles räumt Jesus ab und wischt es vom Tisch. Und spricht davon, dass er ein König des Friedens ist. Ein Friedensreich, worum es ihm geht. Und nicht in so einer plumpen, naiven Form. Jesus hat gepredigt und gelehrt und gelebt unter der Besatzung des Römischen Reiches. Das war nicht eine Schönwetter-Religion, die Jesus da verkündigt hat. Wenn wir es heute noch nicht genau verstehen, was Jesus vielleicht gemeint haben könnte, heißt das nicht, dass er naiv war, sondern dass wir es wahrscheinlich noch nicht richtig verstehen und noch besser die Bibel studieren müssen. Ein fünftes Bündnis, das eigentlich jetzt kein wirkliches Bündnis ist, sondern die Ankündigung eines Bündnisses ist. Das ist das Bild von Propheten Jeremia. Als einer der großen Propheten bekommt angekündigt, dass es einen neuen Bund geben wird. Und hier findest du das. Jeremia 31, 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Hier geht es nicht mehr um Steintafeln. Hier geht es nicht mehr um äußere Gesetze. Eine Gesellschaft braucht das, dass man verschiedene Gesetze niedergeschrieben hat. Aber die Vision oder die Ankündigung, die Verheißung, die hier Jeremia bekommt, ist, dass wir in unserem Inneren ganz tief verstehen werden, was gut ist zu tun. Ein Gesetz des Lebens in unseren Sinn und in unser Herz hineingeschrieben. Das ist spannend. Und auf all das bezieht sich Jesus, wenn er anfängt zu lehren. Dies war jetzt ein sehr schneller Durchgang durch fünf große Bündnisse. Ich habe dir die hier nochmal aufgezeigt, nämlich Noah und der Regenbogen, Abraham und der Weg des Glaubens, Mose und das Volk Israel, zehn Gebote, die übertragbar sind auf uns, David und das Königtum, Jeremia und der neue Bund. Und dann, kommt Jesus in diese Geschichte hinein und nimmt das auf. Jesus und dieser neue messianische Bund, den er aufrichtet. Ich möchte dir hier noch ein Bild zeigen. Das sieht ein bisschen hübsch aus. Ich weiß nicht, das ist eine Computergrafik. Ich hoffe, du magst sowas. Hier ist mal simuliert worden, durch die ganze Bibel durch, wie die Bibel unterschiedlich aufeinander verweist. Also hier unten, das sind die Bibelbücher, die da stehen und wie ganz im Schöpfungsbericht schon verwiesen wird auf die Offenbarung und die Offenbarung Bezug nimmt auf den Schöpfungsbericht mit allen Zwischenebenen, je nachdem wie du die Bibel ordnest, aber klar ist, dass diese Bibliothek aus 66 Büchern, über 1000 Jahre Entstehungsgeschichte, dass es ein riesiges, gigantisches Universum ist an Verweisen. Ich habe früher angefangen, intensiver die Bibel zu lesen mit der Thomson bibel Und das war eine Studienbibel, wo neben jedem Text Bibelstellen standen, auf welche der aktuelle Text verwiesen hat. Manchmal sieht man das direkt in Zitaten und manchmal sind es nur Anklänge, Bilder, die aufgegriffen werden. Und wenn du die Bibel so siehst, dann ist es nicht irgendein Buch, ein historisches Buch von früher. Es ist ein Kosmos von Symbolen und Verweisen, und Jesus geht mitten rein in diese Sprachgeschichte, diese Symbolgeschichte und fängt an, damit seine eigene Person zu erklären. Hochspannend. Wer hat von euch schon diesen Film gesehen? The Chosen? Gibt schon ein paar Leute, ist die Empfehlung zu gucken. Eine ganz frische, ungewöhnliche Jesus-Darstellung. Sehr verblüffende Formen, Wendungen, wie das beschrieben wird. Und es ist weltweit eine riesige Erfolgsgeschichte, diese Erfolgsgeschichte. Verfilmung, weil Jesus so verblüffend, menschlich und gleichzeitig geheimnisvoll dargestellt wird. Wir haben nur begrenzt Zeit, aber ich möchte dir zwei Bibelstellen zeigen, wie Jesus Bezug nimmt, nicht nur Jesus, sondern später dann Paulus hier, das ist jetzt Paulus, aber bei Jesus findest du ganz viel, wenn du das Matthäusevangelium liest, nämlich wie Bezug genommen wird auf zwei dieser Bündnisse. Galater 3, Vers 13 nimmt Bezug auf Abraham Dort liest du, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Der Bezug zu Jesus, denn es steht geschrieben, verflucht, wer am Kreuz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Es gibt da eine riesige Auslegungsgeschichte, manche legen das sehr plump und verkürzt aus, Abraham ist reich gewesen, Segen Abrahams, wir müssen heute auch reich und erfolgreich sein. Also manche machen da so ein Wohlstandsevangelium draus, im Sinne von, Abraham hat viele Kinder, ich werde auch viele Kinder haben, Abraham hat einen guten Beruf gehabt, ich werde auch erfolgreich sein. Das ist aber nicht die Quintessenz des Ganzen. Die Quintessenz ist, Abraham hat gelebt im Glauben, damit wir den verheißenen Geist empfangen. Darum geht es in dieser Verheißung. Nämlich, dass wir permanent mit Gott im Kontakt sind und er sein Gesetz im neuen Bund mit uns im Herzen, wir ihn tragen. Ich finde es hier auch im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Hier der Bezug zu Mose. Und spannend ist, die neueren Übersetzungen korrigieren das, weil in früheren Übersetzungen wurde das als Gegensatz übersetzt. Also das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade kam durch Jesus. Das ist aber nicht korrekt von der Übersetzung, sondern es sind zwei Aussagen, die nebeneinander stehen, ohne Wertung. Mose hat das Gesetz Gottes in die Welt gebracht, am Volk Israel illustriert und Jesus kommt jetzt in diese Geschichte hinein, erfüllt die Ansprüche des Gesetzes, nimmt den Fluch weg, der durch das Gesetz in eine gewisse Zwanghaftigkeit des Lebens hineingeführt hat und bringt Gnade und Wahrheit. Und das sind riesige hebräische Begriffe, es geht um Gottes Zuwendung, es geht darum, dass du dich darauf verlassen kannst, dass Gott dir zugewandt lebt damit komme ich zurück in diese Bündnisstruktur. Denn das was Jesus in die Welt gebracht hat, ist eine neue zunächst mal einseitige Form des Bündnisses. Er hat gesagt, ich komme zu euch Menschen, um euch zu sagen, dass ihr von Gott geliebt seid. Ich komme, um euch zu sagen, dass die Vergebung Gottes da ist. Das heißt, Jesus tritt gewissermaßen im Namen Gottes in Vorleistung. Und er sagt, ich möchte dieses Bündnis mit euch. Ich kann euch nicht zwingen, dass ihr es annehmt, dieses Bündnis, dieses Bündnisangebot. Aber von meiner Seite, von Gottes Seite aus, ist völlig amtlich und klar, dass ich, Gott, im Namen Gottes, euch zugewandt bin. Dass meine Hand ausgestreckt ist. Und du brauchst nie und nie und nie Angst haben davor, dass Jesus irgendwann mal so die Hand zurückzieht und sagt, Edgy Badge war nicht so gemeint. Ich betone das so deutlich und ich würde am liebsten jetzt noch mehr Schleifen drehen und Schleifen drehen darum, weil dieses Problem so hartnäckig ist im christlichen Leben, dass von Zeit zu Zeit Leute den Eindruck haben, sie wissen nicht genau, ob Gott sie liebt. Und dann braucht es wieder jemanden, der es ausspricht, der es nochmal sagt. Und natürlich ist es gut, es zu aktualisieren. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Aber wirklich richtig und ich sage jetzt nicht, dass die männliche Sicht der Dinge so wie ich am Anfang das gesagt habe, aber die Grundlage von allem ist, ich habe es dir amtlich gesagt, vor 2000 Jahren. Du kannst manchmal darin unsicher sein, aber das ändert nichts an der Entscheidung Gottes, dir zu sagen, dass die Gnade und die Freundlichkeit und die Liebe und die Zuwendung Gottes für dich da ist. Es nützt nichts, wenn du deinen geistlichen Puls fühlst, ob du das auch spürst. Mal spürt man es, mal spürt man es nicht. Aber die Liebe Gottes, die Zuwendung, die Gnade, diese Klarheit von seiner Seite ist absolut amtlich für alle Zeit, für alle Ewigkeit. Das ist die Botschaft von Jesus. Das ist das Evangelium. Gott ist für dich. Er ist mit dir. Er ist bei dir. Du kannst dieses Bündnis ausschlagen. Aber von Gottes Seite besteht immer die ausgestreckte Hand. Und das Bild, wenn Jesus am Kreuz hängt, ist nicht nur diese Art von Tod, sondern es ist auch das Bild der ausgestreckten Arme. Und das ist wichtig, das vor Augen zu haben. Deswegen ist die Aufgabe nicht darin, Gott zu fragen, liebst du mich? Die Aufgabe ist nicht darin, zu beten, Herr, zeig mir, dass du mir vergibst, sondern die Aufgabe besteht einzig und allein darin, dass du dich erinnerst, was in Christus geschehen ist dass du es annimmst im Glauben und dein Herz darin glücklich wird. Das kann kein anderer für dich tun. Du selbst nimmst es an und glaubst es und in dem Moment wirst du frei. In dem Moment geht dir der Himmel auf. Das ist das, worum es geht. Und ich habe das nochmal hier versucht, mit wenigen Sätzen deutlich zu machen. Biblische Bündnisse, also die großen Bündnisse, gehen von Gott aus. Es sind seine freien Zusagen. Menschen haben Gottes Bund gebrochen. Jesus ist gekommen, um Juden und Nichtjuden erneut oder ganz neu in Gottes Bundesgeschichte einzuladen. Und je mehr du die Logik des Bundes verstehst, desto weniger bist du unsicher, dass Gott für dich ist. Du kannst schlecht ausgeschlafen aufwachen. Du kannst gerade eine miese Phase im Job haben. Du kannst gerade irgendeinen Schicksalsschlag in deiner Familie verarbeiten müssen. Es hat alles nichts damit zu tun, dass Gott dir zugewandt ist und für dich ist. Manchmal wünschte man sich, alles müsste deswegen auch so bunt und blumig sein, damit man auch die Liebe Gottes sieht. Aber diese Welt bleibt zunächst einmal noch kaputt und viele Menschen haben auch böse Verhaltensweisen. Das schiebt nicht auf Gottes Konto. Von Gottes Seite ist seine Zuwendung da. Und hilf mit, dass es möglichst viele Menschen hören, dass Gott für sie ist und ihnen Aufmerksamkeit schenken möchte. Mit zwei Bibelversen möchte ich diesen ersten Teil beenden. Paulus greift das noch mal auf. Das sind so Verse auch zum Auswendig lernen, wenn du das mal brauchst oder klebt dir das am Spiegel. Wenn du irgendwo unsicher bist, klebt es dir wohin, dass du weißt, dass diese Wahrheit gültig ist. Paulus schreibt es und schärft es den Leuten ein. Wenn wir untreu werden, so bleibt er Gott selbst doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott bricht den Bund nicht, den er zugesagt hat. Er macht es nicht. Die Unsicherheit entsteht Häufig an der Stelle, weil wir auf menschlicher Erfahrungsebene merken, dass wir enttäuscht werden. Merken, dass Menschen Versprechen nicht einhalten. Merken, dass Menschen uns manchmal hintergehen. Und deswegen haben wir Angst, dass Gott das auch tun könnte. Das müssen wir in unserem Kopf entkoppelt kriegen, um in eine tiefe Ruhe hineinzukommen und in eine gesunde Grundlage für Glaubenswachstum. Weil alles gründet sich darauf, dass du dieser Zusage Gottes vertraust Und in Christus ist sie anschaulich geworden. Christus ist das Angesicht Gottes, die zugewandte Seite Gottes für dich und für dein Leben. Und es gilt dir, nicht nur deinen Nachbarn, deiner Nachbarin, nicht irgendjemand, nicht jemand, der heiliger ist oder großartiger ist. Es gilt dir in jeder Sekunde des Lebens. Und Paulus, wirklich großartig, wie er das beschreibt, Römer 8, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich wüsste nicht, wie man das noch toppen kann, solche Aussagen. Man kann es nicht noch stärker sagen. Und die Bitte, der Wunsch, das Werben Gottes an dein Leben ist einfach nur, und selbst wenn du schon 17 Jahre Christ bist, das Werben ist, lass es ganz tief in dein Herz hineinfallen. Nimm es an, glaube es, vertraue dem, gründe dich darauf, berge dich da drin. Lass uns für einen Moment einfach still sein, das kurz sacken lassen und dann gehen wir in die Pause. Wir arbeiten daran, inhaltlich klarer zu kriegen, wofür die Zellgemeinde steht. Natürlich kann man immer sagen, eine nette Gemeinschaft und wir singen zusammen Lieder und beten zusammen, aber wir möchten es gerne noch ein bisschen präziser haben, wofür steht die Gemeinde, was möchte sie, wo investieren wir uns zeitlich, auch finanziell und diese ganze Rahmenstruktur und Wertestruktur zu formulieren, nachzubessern, damit wir irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, was ist unser gemeinsamer Weg und was wollen wir auch miteinander vertreten. Dafür ist das ganze Material da. Und jetzt möchte ich dir nicht nochmal das Material vorlesen, sondern ich möchte kurz ein paar Akzente setzen, nämlich wahrscheinlich an den schwierigsten Stellen, an denen du stolpern wirst in dem Material. Und zumindest mündlich nochmal den Versuch machen, es ein bisschen zu erläutern. Es geht teilweise um Begriffe, die jetzt ich verwendet habe in dem Material, aber wo ich nicht weiß, ob die funktionieren werden oder ob die irgendwann abgeräumt werden, weil die einfach nicht funktionieren. Aber es ist ein Versuch mit sehr moderner Sprache bestimmte Überlegungen darzustellen. Und damit komme ich zurück auf den ersten Teil, Bündnisse. Das wirst du gleich merken. Mir geht es jetzt darum, wie gestalten wir Gemeinschaften, nicht im Sinne von, wir sind einfach irgendwie eine Kirche und dann gibt es eine Leitung und eine Obrigkeit oder, oder irgendwelche Standards, die man erfüllen muss, sondern mit der Vision, ich habe jetzt kein besseres Wort, mit der Idee, was Jesus wollte. Wie können solche Gemeinschaften strukturell aussehen? Und da möchte ich dir kurz in der wenigen Zeit jetzt noch, also ich, ich werde wahrscheinlich nicht ganz bis Viertel nach fertig sein, aber ich gebe mir Mühe, dass ich euch ein paar Linien zeige, damit du die Idee kriegst, wonach wir suchen auch, wonach wir sprachlich suchen. Weil die deutsche Sprache hat viele Möglichkeiten, das Englische hat andere Möglichkeiten, aber alles ist zum Schluss ein bisschen unbefriedigend. Und man muss die Idee verstehen, wonach wir suchen. Vielleicht finden wir auch noch andere Begriffe. Also zunächst einmal, worum es geht. Wieder zurück zu Jesus. Das ist jetzt nicht Jesus, da komme ich gleich zu, sondern eine Starterfrage, die die Jünger an ihn gestellt haben. Jetzt am Donnerstag waren wir morgens zusammen, Ankerzellen, und wir haben genau diesen Text gelesen, Matthäus 18. Und der beginnt damit, in dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Reich des Himmels? Und bei mir hat diese Frage sofort Resonanz ausgelöst, weil ich merke, wie mich das über Jahre, Jahre, Jahre anstrengt, dass immer wenn Gemeinschaften entstehen, danach gefragt wird, in ganz vielen Varianten, wer ist eigentlich der Größte? Jesus hat jetzt seine Schüler zusammengesammelt und irgendwann haben die miteinander geredet, oh, wir sind jetzt zwölf, da muss es doch eigentlich schon mal einen Anführer geben oder so und dann entstehen die reichen Strukturen und überhaupt das Himmelreich, das Friedensreich, es muss doch irgendeinen Chef geben, wer ist der Größte oder eine Chefin? Das beschäftigt mich. Ich verstehe ja, dass ganz viele menschliche Strukturen immer so entstehen. Also immer, wenn eine Gruppe zusammenkommt und eine gewisse Größe erreicht, manchmal schon, wenn es drei, vier Leute sind, dann kristallisiert sich schon ein Sprecher oder eine Sprecherin heraus oder die Hauptperson oder wenn eine Frage gestellt wird, gucken dann alle Leute zu der einen Person, weil man hofft, dass sie antworten wird. Es ist ein gewisses Muster, was so tief drin ist in menschlichen Gemeinschaften, dass immer, wenn eine Gruppenbildung entsteht, gefragt wird, wer ist der Größte? Wer ist der Bedeutendste? Auf wen sollen wir hören? Und du merkst, wie tief ich ansetze, weil mir geht es jetzt nicht um ganz praktische Fragen, wie organisieren wir die Gemeinde, sondern mir geht es um die Logik, die wir für so selbstverständlich nehmen, dass wir sie nicht in Frage stellen. Die Idee des Reiches Gottes ist, dass jeder Mensch Verbindung zu Gott hat und jeder Mensch aus einer inneren Inspiration lebt, in Rücksichtnahme von anderen. Und das ist zunächst einmal nicht hierarchisch. Jesus hat das an anderen Stellen deutlich gemacht. Und hier zwei Stellen, ausgewählt ganz kurz. Matthäus 12, 50. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mit mir Bruder und Schwester und Mutter. Jesus nimmt andere Menschen und sagt, das ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und er bildet eine neue Gemeinschaft. Und Jesus bildet diese neue Gemeinschaft nicht, indem er sagt, Leute, bevor wir überhaupt hier eine Gruppe bilden, muss ich kurz mal eben klarstellen, dass ich und wirklich nur ich der Chef bin. Leute haben gespürt, dass Jesus Vollmacht und Autorität hat, deswegen wollten sie, dass er der das Chef ist. Sie wollten ihn zum König machen, sie wollten ihn ganz groß herausreben und als diese ganzen Mechanismen begonnen haben, hat Jesus sich dem verweigert. Und ist absichtlich auf dem Esel geritten. Man sagt, natürlich war das alles prophetisch und Jesus hat das erfüllt. Aber stell dir das Bild vor. Leute wollten ihn zum König machen über Jerusalem. Und er denkt, dann reite ich doch mal mit dem Esel, nicht mit dem prunkvollen Pferd in diese Stadt ein. Er musste förmlich symbolische Signale liefern, damit Leute in ihren Vorstellungen positiv irritiert werden. Und mit den Jüngern hat er ständig zu tun gehabt weil die haben schon Rangordnung abgesprochen. Hier, Matthäus 23, 8. Ihr jedoch sollt euch niemals Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Rabbi, also wenn denn überhaupt Jesus, der sie lehrt, aber auch Jesus ist ein Rabbi, der die Füße wäscht. Also nicht zu schnell jetzt wieder so ein überhöhtes Rabbi-Bild vor Augen zu haben. Und ihr alle seid Brüder. Das sagt er zu seinen Jüngern, das waren nur Männer. Also ihr alle seid Brüder und Schwestern. Mein Eindruck ist, das ist vielleicht in Ansätzen, aber vielleicht kann man ein bisschen übertrieben sagen, in der gesamten Kirchengeschichte nicht funktioniert hat, eine nicht-hierarchische Gemeinschaft zu organisieren. Die Kirche hat immer Hierarchien rausgebildet, hat es denn mit heiligen Ordnungen begründet, mit von Gott eingesetzt und so weiter und so weiter. Aber die ursprüngliche Vision ist, ihr seid alle Brüder und Schwestern. Und jetzt kommt die Rätselfrage. Und ich gehe ganz schnell durch, ja, ich könnte da noch ein paar so Schleifen drehen. Die Rätselfrage lautet, wie machen wir das? Wie organisieren wir uns, damit alle Brüder und Schwestern sind? Paulus spricht davon, dass wir uns gegenseitig unterordnen. Also er bricht ständig die Hierarchien, indem nicht einer immer die Hauptrolle hat, sondern dass jemand mal leitet und mal bereit ist, sich leiten zu lassen. Er wechselt ständig die Rollen. Es ist ein verschränktes Leitungssystem, was wir im Neuen Testament finden und was in der Kirchengeschichte nicht durchgehalten wurde. Also meine Frage lautet, wie sind Strukturmustern von Gemeinschaften? Wenn du in eine Familie reingeboren wirst, ist klar, Vater, Mutter, die sagen dir gefälligst, was Sache ist. Da kommst du nicht raus. Manche Leute wollen gerettet werden aus ihren Familien, weil die so übergriffige Familienstrukturen haben. Und dann versuchen Leute, sich loszusagen, aber du wirst immer Blutsverwandtschaft haben. Stände gab es im Mittelalter, eine Standesgesellschaft, wenn du von Geburt förmlich einen Beruf zugewiesen bekommen hast. Es gibt immer Ordnungsmuster von oben und unten. So bilden sich größere Gesellschaften. Wenn Staaten gegründet werden, je nachdem, was die für eine Regierung haben, wenn sie demokratisch gewählt ist oder wenn sie diktaturmäßig wird, dann bist du nicht der Bürger, sondern teilweise der Untertan. Wenn du in eine Firma reinkommst, je nachdem, was für eine Leitungskultur es gibt, kann es relativ kooperativ sein. Oder es kann jemand richtig den Chef raushängen lassen. Klar ist aber, du bist angestellt und im Notfall fliegst du raus. Immer dieselben Muster. Wie funktioniert jetzt Gemeinde und Kirche? Wie kann eine Gemeinschaft mit freien Menschen gebildet werden? Alles vor dem Hintergrund, Gott möchte eine Bündnisstruktur. Eine freiwillige Bündnisstruktur. Und das ist das was mich beschäftigt, jetzt nicht nur aktuell, sondern über Jahre und wo ich immer neue Angangswege suche, wie strukturieren wir uns als Gemeinde, damit wir nicht in bestimmte kirchengeschichtliche Sackgassen reinlaufen, wo ich denke, das ist doch klar schon, dass das nicht die Lösung sein kann. Aber manchmal sind es so die einfachen Lösungen. Man hat so eine Hauptansprechperson und die fragt man, was gesagt wird. Und wenn es schlecht läuft, ist es der Pastor, der so überhöht wird, dass man immer den Pastor fragen muss. Ja, in manchen Stellen ist gut, wenn man mich fragt, aber an anderen Stellen ist nicht gut, dass man mich fragt. Es kann auch andere Strukturen geben. Wie kriegt man es hin, dass eine Gemeinschaft sich organisiert, wo jeder mitdenkt, ohne dass Chaos ausbricht? Wie kriegt man das hin, dass jeder eigenständig auch Entscheidungen treffen kann für Gutes, ohne dass man anderen in die Quere kommt oder dass man Leute beleidigt oder wie kriegt man diese Art von Abstimmung, Rücksichtnahme miteinander hin? Das ist die Herausforderung. Und ich finde, das ist eine große Aufgabe. Und man kann auch immer neu daran scheitern und vielleicht frustriert sein, aber das ist die eigentliche Idee, um die es geht. Und was wir praktisch machen, sind immer nur die Versuche, eine bestimmte Konkretion hinzukriegen. Eben hatten wir die Gründung einer neuen Gruppe angekündigt, jetzt am Dienstag. Das sind diese Begriffe, die wir aktuell verwenden. Ein Hauskreis, Zellgruppe, Pilgerrass, Basisgemeinschaft, Ankerzelle. Und jeder Begriff drückt irgendetwas Gutes aus. Also mehr oder weniger. Man hat sich zum Beispiel sehr an den Begriff Hauskreis gewöhnt. Aber was sagt dieser Begriff aus? Es ist eine Gruppe, die sich in einem Haus trifft und in Kreis setzt. Was sagt es inhaltlich aus? Was ist das inhaltlich? Oder Pilgerras bedeutet auf dem Weg sein. Das ist ein ganz anderer Akzent. Und man rastet auf dem Weg. Das hat ein anderer Akzent. Ankerzelle, sowas, was einen innerlich verankert. Zelle ist im deutschen Bereich immer so ein bisschen zwiespältig, ist schwierig. Die deutsche Sprache ist an manchen Stellen schwierig. Basisgemeinschaft klingt relativ technisch, trifft es aber gut, wenn man weg will von Hierarchie und sagt, hier, in der Basis treffen wir uns. Also jeder Begriff hat Vor- und Nachteile, jeder Begriff setzt einen Akzent. Und das macht es zu so schwierig. Meine Frage lautet, und ich weiß, dass mein, mein Vorschlag... Also ich will das jetzt nicht als sprachlichen Vorschlag machen. Ich will euch nur erklären, welche Begriffssuche bei mir abgelaufen ist. Meine Frage ist, was verbindet diese fünf Begriffe? Damit nicht immer ein neuer Begriff erfunden wird. Was ist eigentlich die innere Logik, worüber wir reden, wenn wir von Gruppen sprechen? Der Begriff Gruppe ist ja auch schwierig. Was ist das, eine Gruppe? Eine Gruppe ist ein Gruppieren. Man gruppiert Dinge. Das sind Birnen, das sind Äpfel. Also man setzt ein Label drauf und dann habe ich etwas gruppiert. Aber es sagt auch noch nichts aus über das Wesen dieser Gruppe. Also die Frage lautet, Rätselfrage, welcher Begriff drückt den Bündnischarakter aus? Und das ist schwierig in der deutschen Sprache. Echt, finde ich. Und ich zeige euch mal, was Synonymwörterbücher anbieten für Gruppenbegriffe. Kannst du es Horde nennen? Rotte, Klicke, Bande, Meute, Rudel, Herde, Haufen, Menge oder Gang. Was schlägst du vor? Welchen sollten wir stattdessen nehmen? Und in der Kirchengeschichte, es gab immer wieder diese Begriffe. Manche haben gesagt, Oh, wir sind so ein Rudel ja. oder wir sind so eine Horde, was ist das, eine Rotte. Dann bist du eigentlich militärisch. Das ist eine Rotte, wenn irgendwie Leute losmarschieren. Wolfsrudel. Es gab solche Begriffe, auch in der Geschichte. Ich sage euch nur meine Zwischenbilanz. Wenn jemand mich fragt, was ist die Qualität von solchen kleinen Gruppen, dann verwende ich aktuell für mich persönlich, du musst das nicht übernehmen, überhaupt nicht, einen englischen Begriff. Und der englische Begriff ergibt sich eher aus solchen Ideen, dass etwas zusammengebunden wird, wie geflochten wird, hier, dass es noch von außen zusammengebunden wird, aber rechts, dass es praktisch in sich geflochten wird, eine innere Bündnisstruktur. Und den Begriff, den ich dafür verwende, Englisch ist Bundle. Der Begriff funktioniert im Deutschen praktisch gar nicht. Du hast es jetzt am ehesten im Softwarebereich, du hast ein Bundle von Apps, die du irgendwie kaufst und es funktioniert. Im deutschen Bereich haben wir diesen Begriff nicht und du musst ihn null übernehmen, wenn du sagst, Englisch ist doof, also kann ich nichts mit anfangen. Aber es gibt die Andeutung, es hat mit Bündnis zu tun, im Deutschen klingt es ja doof, verbandeln, es hat aber mit Band und mit Bändchen zu tun, es hat mit einem Verbund zu tun. Die große Frage lautet, also wie auch immer du es nennst, du hast alle Freiheiten, es gibt Leute, die haben nie den Begriff Zellgruppe übernommen, weil sie den doof fanden, obwohl wir ihn jahrelang verwenden. Also deswegen, ich habe nicht mehr den Anspruch, die irgendwelche Begriffe unterzujubeln. Ich sage nur, wonach ich sprachlich suche. Ich suche nach einem Begriff, der eine freiwillige Verbundenheit zum Ausdruck bringt in einer Gemeinschaft, eine innere Qualität, dass Menschen sagen, ich möchte verbunden sein mit diesem anderen Menschen oder mit dieser Gruppe von Menschen. Das als eine Erläuterung. Und die Gruppen, da rede ich jetzt nicht ausführlich drüber, sind Shalomräume. das ist jetzt auch meine Formulierung, wenn ich das irgendjemandem erkläre, geschützte Räume. Und der englische Begriff ist nicht Gastgeberschaft, das wäre Deutsch, kannst du verwenden, aber im Deutschen hört man immer, ich öffne mein Wohnzimmer. Also ein physischer Gastgeber. Die große Betonung, die ich aber darauf legen möchte, ist, dass jeder von uns, von euch, Gastgeberin sein kann, in einer Art einen Beziehungsraum zu öffnen. Du bist Gastgeber in einem Gespräch. Wie verläuft ein Gespräch, wo du Gastgeber bist? Du öffnest es, indem du jemand freundlich ansiehst, indem du nachfragst, indem du Interesse zeigst und damit öffnet sich ein Raum, dass der andere anfängt zu erzählen. Wenn du also Gastgeberin in einem Gespräch bist, dann kannst du diesen Raum gestalten, wie das Gespräch verläuft. Wenn beide sich nur angucken, passiert nichts. Es braucht Leute, die Beziehungsräume eröffnen. Das ist mit diesem englischen Begriff Hosting besser auszudrücken. Es gibt nämlich inzwischen eine Reihe von Literatur dazu, wie es genau darum geht, die Kunst, nicht Gespräche zu dominieren, auch der Begriff Leitung ist im Deutschen nicht richtig glücklich, Führung funktioniert gar nicht. Das heißt, du dominierst nicht, sondern du öffnest Räume, damit Menschen geschützt sich darin bewegen können. Das als Ergänzung dazu. Und jetzt möchte ich euch noch einen zweiten Begriff nennen und der ist der schlimmste von allen. Die Regel lautet, lerne alles, was dieser Begriff bedeutet, aber verwende ihn niemals. Ich breche gerade die Regel, dann wirst du wirst es gleich merken. Weil praktisch Prozessbegleitung, all das, was geschieht an Organisationsentwicklung, verwendet immer mehr diesen Begriff. Aber für Gemeinden lautet die Regel, verwende ihn auf keinen Fall. Leute werden sofort blockieren, ist sofort sagen, Ah, auf keinen Fall, was soll denn dieses komische Wort. So, ich greife jetzt nicht so vor, du darfst trotzdem sagen, das Wort ist doof. Also nur weil ich es jetzt erzähle, musst du es nicht gut finden. Aber ich beschreibe dir nur, wie kompliziert das ist, diese Begriffe ins Deutsche zu bringen. Die deutsche Sprache hat eine bestimmte Fähigkeit, die du so kaum in anderen Sprachen findest. Sie kann endlos lange Begriffe bilden. Worum es geht ist, du müsstest es gewissermaßen so beschreiben. Es ist ein Entwicklungsprozessermöglicher. Du kannst gerne diesen deutschen Begriff verwenden, dann weiß man immer, was gemeint ist. Eine Entwicklungsprozessermöglicherin, das würde gehen. Aber wir könnten auch einen englischen Begriff dafür verwenden, wenn du möchtest. Der ist auch nicht auf Anhieb sofort schnell auszusprechen, aber der englische Begriff, der immer mehr in die deutsche Sprache kommt, voraussichtlich, so zeichnet es sich aktuell gerade ab, heißt Facilitator. Das ist der englische Begriff. Und du kannst ihn ganz flach runterbrechen, Facility Manager, das ist ein Hausmeister, ja, So denkt man, wenn man Englisch hört, aber dieses ist ein Fachbegriff, weil ein Facility Manager ist jemand, der ein Haus so betreut und bewirtschaftet, dass da drin etwas geschehen kann. Das Bild ist richtig, aber man hört es vielleicht beim deutschen Hausmeister nicht mehr. Der Gedanke dabei ist, und danach suche ich, also nach Begriffen, dass wir nicht von Führung, nicht von Leitung reden, im Sinne von eine Person sagt, wo es lang geht, sondern hier geht es jetzt nicht um den räumlichen Aspekt. Der räumliche Aspekt ist Hosting, ein Raum öffnen. Der zeitliche Aspekt ist Prozesse begleiten. Es geht um eine Fertigkeit, die man lernen kann, mit Menschen, mit sich selbst und mit anderen Wege zu gehen. Das kann man lernen. Man kann seine eigene Biografie als Weg verstehen und durch verschiedene Phasen durchgehen. Und man kann es auch mit anderen, mit einzelnen Personen oder mit ganzen Gruppen auch lernen, Prozesse zu gehen. Und das gehört rein, zutiefst in die biblische Botschaft, dass wir eine Weggemeinschaft sind. Das heißt, die Räume zu eröffnen, Shalom-Räume, ist eine elementare Fertigkeit, die wichtig ist, um eine gute Kultur zu entwickeln, eine gute Beziehungskultur. Je mehr Hosts wir haben, Beziehungshost, desto wärmer wird die Atmosphäre in der Gemeinde. Ganz unmittelbarer Zusammenhang. Und je mehr Facilitators wir haben, desto mehr Prozesse geschehen. Weil dann hast du nicht Botschaften, die du Menschen sagen willst oder du hast nicht irgendwie, hier stehe ich auch nicht Standpunkte, die vertreten werden, sondern du befindest dich in einem Lernweg und andere befinden sich in einem Lernweg. Und wir helfen uns auf diesen Lernwegen. Und das kann man lernen, sich dabei zu helfen, auf diesen Lernwegen. Die deutsche Sprache hat jetzt wieder ein Problem, das zu übersetzen. Und wenn du bei Google Translator Facilitator eingibst, wird es in der Regel übersetzt mit Moderator. Aber das trifft es nicht. Es ist nicht Moderation, sondern es ist ein aktiveres Begleiten von Prozessen. Hab wieder Balu und Mowgli vor Augen. Es ist wie ein mit an die Hand nehmen, sagen, lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Manchmal kann man Leuten helfen, konkrete Schritte zu geben, manchmal ist man nur ansprechbar, falls sie Hilfe brauchen. Aber immer geht es um Prozesse, um Entwicklung, um weitere Wegmarkierungen, die wir als Gemeinschaft oder als Zellgruppe oder als Einzelpersonen gehen. Das meint dieser Begriff. Und das ist, finde ich, ein tolles Bedeutungsspektrum. Bevor das in die deutsche Sprache kam, habe ich das bei Joel Komiski gelesen, der das für Zellgruppen angewendet hat. Er redet nicht mehr von Zellgruppenleitern, sondern von Facilitators. Und er redet von der Fertigkeit, Facilitate etwas zu ermöglichen, aber nicht einfach nur ermutigen, das ist zu wenig, sondern die Ressourcen bereitzustellen, damit Prozesse möglich werden. Das steckt da alles hinter. So wird das sonst manchmal übersetzt, manchmal mit Mentor, manchmal mit Coach, manchmal mit Begleiter. Und dieses ist das Buch, von dem ich eben gesprochen habe, was ganz neu, dickes Kompendium gekommen ist. Und da siehst du jetzt das Wort Facilitation, das soll jetzt alle möglichen Prozesse da hier vorne Kriegelkragel darstellen. Aber es ist ein deutsches Buch, was auf den Markt gekommen ist. Deutsche autoren und Dialog- und handlungsorientierte Organisationsentwicklung. Das heißt, dieses Buch wird auch in den deutschen Entwicklungsprozess sozusagen diesen Begriff einführen. Und das ist alles noch sehr frisch. Vielleicht sprechen wir uns in fünf Jahren wieder und dann wird es Standard sein. Der Begriff zum Beispiel Team ist auch englisch, wird aber standardmäßig verwendet. Stream wird inzwischen auch immer mehr verwendet. Am Anfang war das auch nicht richtig zu verstehen. Ja? Cloud ist auch englisch. Da heißt nicht einfach nur, dass du irgendwo Daten hochlädst, als wäre die ganze Erde umwölkt mit einem Datennetz. Und das ist ja eher damit gemeint. Also Facilitation, ein Begriff, der super schwer erstmal eingängig ist. Ich brauchte da auch Gewöhnungszeit, aber damit wären wir sprachfähig. Wenn du erklären willst an deiner Arbeitsstelle, wenn ihr gewisse Organisationsprozesse durchläuft und sagst, wir wollen uns üben darin in Facilitation. Wenn Organisationen innovativer sind, wird das sofort verstanden. Und ich habe nach einem Bild gesucht und komme dann auch zum Schluss, was das eigentlich deutlich macht. Und dieses Bild fand ich am treffendsten, weil es geht nicht um kognitives Lernen, es geht nicht nicht nur, sage ich mal, es ist wichtig, es geht nicht darum, irgendwelche sag mal, Signale zu senden, was jemand tun soll, sondern es geht darum, förmlich gemeinsam das Leben zu gestalten, wie hier tun. Alte Hände und junge Hände gemeinsam gestalten das Leben. Und diese linke Person wäre der Facilitator, die mithilft, wie jemand anderes etwas formt und gestaltet. Und alles ist in Bewegung, wie auf der Drehscheibe hier beim Ton. Also Facilitator, das ist meine Kurzform, ist ein Ermöglicher, eine Ermöglicherin oder Begleiter, Begleiterin von guten Entwicklungen. Und wenn das deine Berufung ist, jetzt ganz praktisch, nicht abstrakt geistlich, sondern wenn du lernst, ein guter Host zu sein für Beziehungsräume und ein guter Facilitator, um Prozesse zu begleiten, dann wird es sehr konkret, manchmal fragen Leute, was ist unsere Aufgabe? Das wird sehr konkret. Wir können dann im nächsten Schritt über Begabungen reden, über Einzelaufgaben, aber dieses ist das Elementare. Shalomräume aufspannen und Menschen auf dem geistlichen Weg zu begleiten. Und das kann jeder lernen und das kann jeder auch üben im Laufe der Zeit, immer besser zu werden in dem Bereich. Damit ganz zum Schluss diese Begriffe. Ich habe für mich ja überlegt, ich brauche immer so Alliterationen oder Kurzzusammenfassungen, also dass man mit gemeinsamen Buchstaben beginnt. Das ist die absolute Kurzzusammenfassung. Du findest alles ausführlicher in dem Manuskript. Hinten nochmal, was du gerne mitnehmen kannst, da hinten auf dem Stuhl. Das heißt, du kannst es mit drei S machen. Das Wozu machen wir das ist Shalom. Wie machen wir das? In einer Art Schwarmstruktur. Und worum geht es? Was machen wir, dass Menschen gesegnet werden? Du und andere. Wir und über uns hinaus. Und dass wir das auch wirklich sehen wollen, dass Segen geschieht. Nicht eine abstrakte Vorstellung. So wie das Konventshaus den Ort segnet mit diesem Angebot. Um diese Konkretion geht es in vielfacher Form. Und du kannst es mit natürlich mit F machen, aber der Begriff Friede ist vielleicht ein bisschen ausgelutscht. Manchmal ist es ein viel größeres Sprachfeld, ja, aber es geht. Deutsche Sprache, Friede, fluide Form ist wieder ein bisschen... Schwierig, aber auch das wäre denn eine F-Hilfe und Frucht im Sinne von, es multipliziert sich. Es geht nicht um so eine Leistungsorientiertheit, sondern es geht darum, dass Dinge organisch wachsen und sich multiplizieren. So kann man sich das in Kurzform merken, wenn du möchtest. Von dort her nochmal zurück. Dies war jetzt heute eine Präsentation, die ich jetzt geliefert habe. Du kannst für dich das sacken lassen, nachlesen, du kannst mit Mirjam und mir reden, ungefähr jetzt stellvertretend für die Gemeindeleitung, wenn wir uns hier im Büro treffen oder online Rückmeldung geben, wenn Fragebogen rumgeschickt wird. Also wir sind da weiter in der Sortierung und dieses ist ein bisschen eine Zwischenbilanz, aber natürlich schon eine Zwischenbilanz, wo es mal verschriftlicht wurde und das ist Echt schwer, finde ich, mit all dem, was wir an Geschichte haben. Also ich will jetzt nicht Lob dafür haben, so meine ich das nicht, aber ich will nur beschreiben, wie sehr ich mich auch gemüht habe, Dinge in Sprache zu bringen und es nicht in zehn Seiten zu schaffen, sondern ein paar mehr Seiten zu brauchen, weil es einfach wichtig ist, möglichst Dinge mal zusammenfassend zu beschreiben. Damit... Enden wir. Vielen Dank, dass du heute so lange dabei warst, auch mit dieser großen Spur Bündnisgeschichte Gottes und wie wir untereinander eine Atmosphäre der Bündnisse miteinander leben, im guten Sinne, ohne dass das irgendwie eng oder zwanghaft wird, sondern es ist eine freiwillige Form von Selbstverpflichtung zu sagen, an dieser Stelle möchte ich mit auf dem Weg sein. Du siehst den Segensvers zum Schluss. Lass uns doch damit schließen. Bitte steh dazu auf, dass wir so um den Segen Gottes gemeinsam bitten. Danke, Jesus, für diesen Morgen zusammen mit allen Gedanken, mit all dem, was uns beschäftigt und hilf uns, dass wir vom drüber Nachdenken immer noch mehr wieder ins Handeln kommen, wie wir ein Segen für uns, für andere, für unser Umfeld sein können, an Arbeitsstellen, in Nachbarschaften, wo immer man erkennen kann, dass es wirklich nötig ist, was beizutragen und Gutes zu tun. Danke für deine Kraft in unserem Leben und dass deine Gnade und Zuwendung, deine Freundlichkeit uns gegenüber so unverbrüchlich ist, so unkaputtbar und wir immer neu uns darin gründen können, in diesem Bewusstsein, dass du für uns bist. Danke, Jesus. Lass uns zusammen sprechen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.